0: Всем привет! Меня зовут Вера, я руковожу отделом методологии в школе дизайна контент Сейчас мы поговорим с нашей гостьей и экспертом Машей про вопросы трудоустройства на позицию дизайнера, в первую очередь джуниор-дизайнера разной специализации в большую компанию. Маш, привет! Вера, привет! Скажи, пожалуйста, чем занимаешься, где работаешь? Я сейчас менеджер
1: по подбору персонала в компании ВК. Ранее мы назывались Mail.ru Group, у нас недавно произошел ребрендинг. В целом, опыт в рекрутменте у меня уже 5 лет. Я работала также в Яндексе менеджером по подбору персонала. Если говорить про вакансии, то я специализируюсь на направлении маркетинге. Это, конечно же, дизайнеры, графические дизайнеры, UX, UI, дизайнеры интерфейсов, дизайнеры коммуникаций и в основном сейчас продуктовые дизайнеры. Помимо этих позиций, также менеджеры по
0: маркетингу, интернет-маркетологи и так далее. Чтобы дать нашей аудитории представление о том, о чем пойдет речь в нашем разговоре, я сделаю короткий анонс. Хочу поговорить с тобой о том, из каких этапов состоит процесс найма дизайнеров в большую компанию, как начинающему специалисту который хочет попасть на позицию джуниор-дизайнера, не боятся конкурировать с более опытными mm-hmm. коллегами. Хочу спросить у тебя о том, как сделать резюме визуально привлекательным, каким может быть тестовое задание, какие вопросы задают на разных этапах собеседования и как психологически подготовиться к поиску работы.
1: Это очень интересно.
0: Класс. Про дизайнеров особенно интересно. А скажи, пожалуйста, вот в течение этого года количество позиции, которые вы закрываете в дизайне, выросла, осталась прежним. Можешь как-то отразить тенденцию, которая есть на рынке? Да, конечно. За последний год
1: позиций стало больше. То есть тенденция такая, что у нас появляются именно новые вакансии. То есть те вакансии, которые я закрыла, это около 15 позиций за последний год. Это были не только замены, но и много вакансий как раз новых. Я наблюдаю, что команды расширяются, и поэтому mm-hmm. спрос на дизайнеров скорее растет.
0: Класс. А скажи, пожалуйста, для какого подразделения ВК ты сейчас нанимаешь дизайнеров?
1: Сейчас я специализируюсь на подборе именно для проекта Delivery Club, а в течение года закрывала для разных направлений других бизнесов. Мейл.ру Group, но уже сейчас в ВК.
0: Наверное, в Delivery Club очень большой продуктовый отдел mm-hmm. да, и большое производство, связанное с дизайном. А Можешь сказать... Какой специализации дизайнеров они больше ищут? Графических дизайнеров, каких-то других? Ты верно подметила про продуктовое направление, потому что
1: все последние закрытия у меня как раз были продуктовых дизайнеров Delivery Club. Они сейчас активно развивают направление гроссери, это доставка из супермаркетов. И вот именно на это направление все мои
0: последние закрытия были. ВК – большая компания, и наверняка каких-то специалистов выращивают внутри. Но, возможно, нет. Вот скажи, пожалуйста, дизайнеров выращивают внутри? На самом деле, если в целом
1: говорить про развитие в нашей компании, то, естественно, у каждого сотрудника есть возможность как вертикального, так и горизонтального роста. Здесь важна мотивация и готовность обучаться, и твоя проактивность. Поэтому, в целом, такие кейсы есть. Внутри тоже люди переходят, в том числе на дизайнеров. Если пройдут определенное обучение, сами инициируют этот переход, откликнутся на вакансии. Но важно сказать, что внутренний переход осуществляется
0: также на конкурсной основе. То есть получается, что условно внутренние кандидаты ну, практически также на равных конкурируют с кандидатами внешними. Да, все верно. Естественно, у внутренних кандидатов есть небольшое преимущество, потому
1: что они изначально попали в эту компанию, значит, они вписываются по каким-то культурным... По ценностям. Да, по ценностям, мы это называем culture fit. Вот, поэтому такое небольшое преимущество у них есть, но они все равно будут оцениваться, ну, так же строго. По тем же
0: критериям. По тем
1: же критериям, да, они будут делать те же тестовые задания, то есть не будет у них преимущества просто потому, что они вот наши коллеги, давайте их посмотрим в первую очередь.
0: Наши основные программы направлены на профессиональное развитие. И основной фокус сейчас на помощи людям э, с нуля до э, джуниор-позиции в разных направлениях дизайна. Э, Скажи, пожалуйста, в твоем опыте есть кандидаты, как часто они встречаются, за плечами которых только онлайн-обучение, только проекты, которые выполнены в рамках обучения, то есть нет пока что боевого опыта. Скажу честно,
1: что в основном у меня позиции middle уровня и там, конечно, уже нужен опыт. Но у меня был опыт в подборе именно джуниор-дизайнеров, и такие кандидаты также были и успешно проходили конкурсы, имея за плечами только опыт онлайн-обучения и проекты, которые они сделали в рамках обучения.
0: Угу. Это очень важный момент, потому что есть некий стереотип, или, может быть, страх да, у начинающих специалистов, собственно, куда без опыта да, его могут взять. Очень хорошо, что ты отметила, да, что действительно в практике компании в найме такой опыт уже существует, mm-hmm. и компании, насколько я тебя поняла, вполне адекватно да, и на том же уровне да, вот по конкурентоспособности относятся к кандидатам, которые выполнили проекты только за время обучения. Да, все верно.
1: Ну, важно отметить, что речь именно про джуниор-позиции. Да, есть, не мидл, что... не синьор уровень.
0: Конечно, да. Здесь, может быть, еще мы для тех, кто нас смотрит, отметим, что, конечно, вырасти с джуниор-позиции до мидл можно только через опыт. Да, да непосредственно. А, Поэтому тут действительно, конечно, речь уже не может идти только об обучении. Маш, хочу остановиться на этом моменте. Uh-huh. Мы с тобой отметили, что кандидат, у которого за плечами только опыт проектной работы в рамках онлайн-обучения, может наравне конкурировать с кандидатом, у которого примерно равнозначный опыт, ну, например, на фрилансе. Uh-huh. Давай вы здесь проясним, потому что кажется, что это звучит не очень правдоподобно. По каким все-таки критериям они могут конкурировать наравне? Как вы их оцениваете? Uh-huh.
1: Да, ты правильно отметила, что действительно существуют критерии, он и он не, не один, поэтому мы не ориентируемся только исключительно на опыт. Uh-huh. А, мы также обращаем внимание на так называемые soft skills, это личностные качества кандидатов. А, мы смотрим, насколько успешно кандидат выполнил тестовое задание, как он справился с дедлайном а, по тестовому заданию, который он, кстати, сам uh-huh. обозначает в начале. А, ну и, конечно, мы смотрим на работы в портфолио. Да, они могут быть нереальные, то есть сделанные в рамках обучения, но все равно они показывают, какой вкус у дизайнера уже сформирован, как он выполняет поставленные задачи, потому что, насколько я понимаю, в рамках обучения вы ставите определенные задачи, и дизайнер должен воплотить его, вот, да, в реальность. Да, и стараемся как раз таки
0: ставить задачи, приближенные к реальности.
1: Да, mm-hmm. вот, вот это тоже важно, что вы ставите задачи, приближенные mm-hmm. к реальности, поэтому в целом эти кандидаты могут конкурировать.
0: Если мы говорим про софт-скиллы, это мягкие навыки, личностные mm-hmm. качества, можно по-разному называть. Okay. Можешь выделить топ 3 ключевых навыка для дизайнера? Да,
1: конечно. В первую очередь это коммуникабельность. Так как коммуникации очень важны в работе дизайнера, он много коммуницирует с различными кроссфункциональными командами, он должен правильно понимать поставленную задачу, он должен уметь правильно донести свои какие-то мысли, соответственно, это важный момент. Также важна ответственность, mm-hmm. потому что все мы знаем, что дизайнер — это не только про творчество, это также выполнение определенных бизнесовых задач, целей, есть определенные также метрики, KPI, если особенно говорить про продуктовых дизайнеров, поэтому здесь аспект ответственности, такой дисциплинированности он очень важен. Mm-hmm. Ну и, конечно, гибкость адаптивность, чтобы дизайнер мог по-разному подходить к выполнению задач, потому что задачи разные и мог быстро ориентироваться в условиях изменений, потому что сегодня может быть вот так, потом резко концепт меняется, бизнес начинает менять направление, развиваться может в какой-то немножко другой сфере. Вот опять же, как у нас сейчас Delivery Club происходит, то, что они известны как доставка из ресторанов, но сейчас активно развивает доставку из супермаркетов. То есть наверняка подход меняется, и здесь вот эта гибкость, адаптивность очень важна.
0: Здесь короткий уточняющий вопрос. Ты упомянула позицию продуктового дизайнера. Я понимаю, что разные работодатели да, и в разных компаниях позиции могут формулироваться по-разному, но все-таки продуктовые это кто? Продуктовые дизайнеры
1: это те же дизайнеры, которые занимаются разработкой дизайн-системы рисуют то, что нужно для бизнеса, но они ориентируются также на продуктовые метрики. То есть им важно думать и работать в направлении развития продукта.
0: То есть это может быть тот же дизайнер интерфейсов, UX, UI. Важно, чтобы он перенимал и выполнял не локальную задачу, да, а мыслил над решением задачи, ну, как бы в том векторе, да, и в соответствии с теми целями, которые перед бизнесом стоят. Поэтому его и называют продуктовым. Да, вот, да, если такой summary подвести, то это
1: дизайнер, который понимает, знает бизнесовые задачи, понимает какие есть продуктовые угу. метрики, и а, мыслит в целом про продукцию все время. Угу. То есть да, не, не локально, а, да. а, а все время в контексте целого продукта.
0: Угу. Поняла, хорошо. А, тогда возвращаемся к критериям. Мы поговорили про soft skills. А, еще ты отметила важность тестового задания. Вот можем чуть-чуть еще этот вопрос развернуть? Что все-таки в рамках тестового задания оценивается при найме?
1: Да, тестовое задание – это не только про выполнение Поставленного задания, соответственно. Mm-hmm. В первую очередь оценивается, насколько кандидат умеет поставить сроки сам. Мы никогда не говорим, что у тебя есть там, условно три дня. Мы присылаем тестовые и спрашиваем у кандидатов, через какое время ты будешь готов прислать тестовые. И здесь мы смотрим, какие сроки ставит кандидат
0: как он оценил свою возможность справиться. А вот здесь, на самом деле, интересный момент. Казалось бы, мелочь. И кажется, не каждый кандидат, особенно, может быть, неопытный кандидат, может даже не обратить на это внимание. Сейчас я моделирую ситуацию. Например, он может для того, чтобы в моменте показаться каким-то более быстрым или отзывчивым, сказать, что я выполню за один день. Но в итоге это будет нереалистичная оценка своих возможностей. И в итоге ему это... ну, выльется скорее боком. Да, все верно. То есть
1: здесь важен, во-первых, здравый смысл, чтобы кандидат посмотрел и действительно понял, сколько ему понадобится на это времени. И пусть лучше кандидат заложит побольше времени, но пришлет задание раньше, это будет для него таким дополнительным плюсиком. Лайфхак. Лайфхак, да. А еще лайфхак, если совсем кандидат не понимает, сколько ему нужно заложить на это времени, можно посоветоваться с HR. Мне сложно оценить, Сколько обычно времени берут на это задание, можете меня угу. сориентировать. То это есть тоже это окей. тоже
0: будет лучше, чем да, недооценить э, тот срок, который
1: потребуется. Да, чем закладывать нейритичные сроки, нарушая дедлайны и портить впечатление вот на этапе тестового как раз.
0: Угу, угу. Поняла, здорово. То есть, в принципе, один из выводов, в том числе, который мы можем сделать, не нужно бояться кандидатам, у которых за плечами только проектная работа в рамках онлайн-обучения, этот кандидат может настолько сильно хотеть да, получить да. эту работу и попасть в эту компанию, например, что его желание и усилия, потраченные на выполнение тестового задания, как бы выведут его вперед, да, условно, перед кандидатом, который, например, какое-то время уже поработал с реальными заказчиками на фрилансе.
1: Да, все верно. И как мы уже обсуждали, тестовое – это один из ключевых этапов. То есть здесь действительно важно кандидату себя проявить и, Кандидат, у которого нет реального опыта, но за плечами обучения он хорошо освоил, например, ту же фигму, сможет показать, какой у него хороший вкус в рамках тестового задания, он действительно может пройти
0: и конкурировать с тем, у кого уже есть опыт. Если нас смотрят те студенты, которые еще не приступили к обучению, или потенциальные студенты, то мы напишем, что такое фигма. Здесь, наверное, хотела задать еще один вопрос. Среди софт-скиллов ты отметила одним из ключевых навыков способностей, личностных качеств, коммуникабельность. Здесь тоже, наверное, может быть некий стереотип или иллюзия у людей, которые хотят стать дизайнерами или вот сейчас уже начали обучаться. Казалось бы, дизайнер сидит сам собой перед экраном и выполняет задачу. Причем здесь коммуникабельность. Опять же, хочу немножко резюмировать, чтобы на этом остался акцент. Когда мы говорим о работе в большой компании, ты никак не можешь остаться один на один с собой. Тебе нужно уточнять задачу, тебе нужно уметь аргументировать, например, какой-то свой вижен, или почему ты принимаешь то или иное решение по расположению какой-либо кнопки. Поэтому, да, да, такой важный момент. Не стоит думать, что эта профессия только творческая, да, и такая чистая и, и интровертная. Да. Правда, есть много
1: стереотипов вокруг таких профессий, там дизайнеры, те же IT-специалисты, mm-hmm. программисты, то здесь только хард-скилы важны, неважно, какой человек по личностным качествам, как показывает уже опыт, и все-таки мир меняется в рамках большой корпорации точно. Коммуникабельность очень важна, потому что ты часть большой системы, и важно, как ты коммуницируешь с своими коллегами, как ты правильно понимаешь поставленные задачи, проконсультировать их, может быть, где-то оспорить, уметь уточнить те или иные задачи, и это все в совокупности
0: влияет на результат твоей работы, поэтому коммуникабельность важна, еще раз подчеркну. Да, я бы здесь, наверное, отметила, поправь меня, если не так, еще один момент. Несмотря на то, что человек встраивается в большую систему, да, если мы говорим о такой большой компании, как ВК, например, но, тем не менее, сейчас везде распространен продуктовый подход. Угу. Да, это быстрая генерация гипотез, быстрое тестирование, этих гипотез, да, для внедрения решения. Это сборка какого-то условно сырого продукта, MVP для того, чтобы, да, понять, сработает или нет. Поэтому здесь, наверное, важно, что дизайнер, помимо того, что является частью большой системы, он является частью команды. А если он является частью команды, по сути, как стартап внутри компании, да, ему нужно со членами команды разговаривать на одном языке, быстро предлагать какие-то решения и хорошо друг друга понимать. То есть тут, получается, двоя такая история. Ты как бы и внутри небольшой команды, да, конкретные задачи, и в том числе внутри большой системы.
1: Даже попадая в крупную корпорацию, в определенное направление бизнеса, например, Delivery Club, ты можешь все равно оказаться в рамках стартапа. Потому что деливери и по годам существования, и по духу, который там, все еще как стартап. И процессы там формируются, пока доводятся до идеала. Поэтому да, здесь действительно важно понимать, что ты можешь оказаться в таких условиях.
0: Сейчас немножечко отойдем в сторону, поскольку мы все-таки говорим про онлайн-обучение профессиональное. Как ты сама относишься к такому формату, и есть ли у тебя опыт обучения в онлайне? У меня положительное отношение к онлайн-образованию. Ну, слава богу.
1: Скажу честно, раньше я относилась более скептически. Мне казалось, что офлайн образование эффективнее, там лучше контакт с преподавателем, понятнее выстроена коммуникация с аудиторией. Как будто оно больше ценилось, чем онлайн. Онлайн казалось чем-то таким больше формальным. Дополнительным. Да, дополнительным. дополнительным. Но текущие реалии заставляют поменять свое отношение к онлайн-образованию, и оно действительно становится качественнее. Также ко мне пришло понимание, что ты можешь одновременно взять несколько обучений. Когда обучение офлайн, ты все-таки тратишь время на дорогу. А онлайн, оно может быть очень эффективным, и причем за короткий срок, без воды, дать действительно реальные знания,
0: которые ты сможешь применить в жизни. Как бальзам на душу, прям просто очень приятно. Я на самом деле могу с тобой согласиться, да, и действительно в каких-то темах и в каких-то случаях офлайн, ну, реально эффективнее, да, как минимум ты чувствуешь человека, групповая динамика и вот это вот все. но действительно мы не можем игнорировать, да, тенденции, то, что происходит в мире, и действительно в онлайне зачастую обучаться... Даже если это не единственно возможный способ, а у некоторых это ну, единственно возможный доступный способ обучаться в онлайне, то это сильно более э, оптимальный вариант или эффективный вариант. Там, например, что касается нашей школы, очень хочется сказать, что, конечно, э, поскольку мы стараемся дать человеку помочь человеку обрести профессию или новую профессию, или профессиональные навыки, или достичь карьерного развития, то мы стараемся построить его трек ну, максимально эффективным образом. То есть мы не урезаем так, чтобы это точно был курс условно на две недели. Нет, конечно, мы не создаем иллюзию того, что можно результат получить быстро. Но, тем не менее, мы действительно убираем все лишнее И оставляем только те блоки, которые являются необходимыми для того профиля компетенций, который сейчас на рынке востребован. Хорошо, продолжим про онлайн-обучение и обратно вернемся в сторону э, трудоустройства и поиска работы. Все, Практически все люди, которые приходят в нашу школу, э, имеют желание э, получить новую работу или э, продвинуться по работе, занять новую позицию, добрать какие-то скиллы. И мы постоянно сталкиваемся с тем, что у людей очень много барьеров на этом пути. Страшно искать новую работу. Да, страшно вообще встать на этот путь. Вот как на твой взгляд, настолько ли страшен зверь? Конечно же нет. Здесь очень важна подготовка. Такой
1: комплексный подход. И вообще отнестись к этому как к некому проекту и, возможно, даже к игре.
0: Классный совет. Да.
1: Очень важно изучить хорошо компанию, в которую ты хочешь трудоустроиться, изучить продукт, понять для себя в первую очередь, чем тебя заинтересовала эта вакансия, почему ты хочешь именно сюда. Естественно, изучить требования, задачи, и тогда тебе уже будет гораздо проще. То есть, когда мы к чему-то готовимся и делаем это качественно, то нам гораздо проще себя чувствовать вот ну, в таких стрессовых ситуациях. Также важно понять, что не только тебя оценивают как кандидата, оценивают твои скиллы, но и ты тоже оцениваешь работодателя, ты тоже для себя ищешь компанию, и поэтому здесь... Такой должен быть партнерский подход, что ты приходишь, грубо говоря, не на расстрел, а ты приходишь на определенную коммуникацию, где вы с работодателем в процессе диалога понимаете, насколько вы друг к другу подходите. Также важно заранее тоже тебе подготовить вопросы к работодателю, определить для себя критерии, что тебе важно в работодателе. И, как я уже сказала, потом в конце оценить, как ты сам прошел и насколько тебе понравилась компания. И еще такой лайфхак, что навык прохождения интервью тоже отрабатывается. И с каждым интервью, скорее всего, ты будешь себя чувствовать гораздо уверенней. Поэтому каждое прошедшее собеседование — это опыт. И важно, наверное, к этому так и относиться, что даже если тебе отказали, ты получил классный опыт, и ты прокачал свой скилл прохождения интервью.
0: Лучше не скажешь. Я очень рада, что ты это отметила. Можно резюмировать так, что прохождение собеседований тоже навык, да, и он тоже нарабатывается, ему тоже можно научиться. И, там, не знаю, по своему опыту, по своему опыту как сотрудника, по своему опыту как руководителя при найме, да, людей, абсолютно точно я согласна с тем, что вы оцениваете друг друга, да. А зачастую uh-huh. человек, боясь ошибки, да, имея какие-то еще в голове там, ограничивающие uh-huh. убеждения, он действительно почему-то воспринимает эту ситуацию так, что оценивают только его, и очень страшно да, да. Ну, как бы облажаться, да, да, мягко отказ. говоря. Но, наверное, тоже казалось бы, простая истина, но действительно изначально нужно просто быть готовым к тому, что может не получиться, да, да, что вы можете друг другу не подойти, и это не значит, что ты какой-то не такой, да, или как в отношениях. Дело да. не в тебе, дело во мне. Не нужно делать такие выводы, да. Мы все взрослые люди и понимаем, что факторов может быть очень много, и Скорее всего, те выводы, которые ты сделаешь mm-hmm. про себя, вот, да, из вот этой модели отношения к этой ситуации со страхом, они будут ошибочными, да? и да. ты просто очень неконструктивно загонишь себя такое вот в состояние, там, э, не знаю, да? и, конечно, это очень непродуктивный подход для того, чтобы, там, продолжать э, поиск работы дальше. Да, на самом деле
1: важно не брать на свой счет, а возможно даже этот отказ воспринимать как что-то положительное, потому что руководитель потенциальный уже смог на этапе интервью оценить, там, что ты, к сожалению, не подходишь либо по требованиям, либо по каким-то личностным качествам. И мне кажется, лучше это понять как раз на раннем этапе, чем когда ты уже выйдешь в компанию, Ты не справишься, не выполнишь KPI, или там всякое бывает, ты не сможешь с руководителем как-то найти общий язык. вот, Поэтому, да, нужно просто относиться в какой-то
0: степени философски к этому. Да, да, абсолютно согласна. Лучше действительно узнать это раньше, чем потом, там, в рамках испытательного срока, да, как правило, это три месяца везде. Столкнуться с этой ситуацией, возможно, будет даже обиднее, что ли, может быть. Мы с тобой уже немного поговорили про тестовое задание про коммуникацию на собеседовании. Давай вернемся чуть-чуть назад, на самые первые этапы. Мы сегодня говорим о крупной компании, да, ты работаешь рекрутером ВК. Угу. Как все-таки в крупной компании устроен процесс найма? Из каких этапов он состоит?
1: Наверное, начну прямо с самого начала, что создается заявка, нанимающим менеджером, после которой HR общается как раз с нанимающим менеджером, мы обсуждаем, определяем требования вакансии, то есть это хардскиллы, которые мы уже обсудили, софтскиллы, И после этого начинается непосредственно поиск кандидата. Мы размещаем вакансии на нашем сайте, на HeadHunter. Используем телеграм каналы Facebook, LinkedIn и различные дополнительные источники. Далее идет обработка откликов. То есть рекрутер просматривает все отклики, которые есть как раз на размещенных ресурсах. И делает такой первичный отбор. Сначала визуально смотрит, насколько соответствует резюме требованиям, которые есть в вакансии. И следующий этап – это первичное интервью с HR. Оно может быть как в телефонном формате, так и в формате Zoom, Skype, обычно около 30 минут. Угу. На этом этапе чар больше ориентируется и оценивает как раз софт-скиллы, то есть личностные качества, насколько человек культурно вписывается в целом в компанию, в команду, естественно смотрит да, какие-то базовые вещи по опыту, которые он может там, на своем уровне оценить, обращает внимание на мотивацию кандидата, почему он в целом в поиске, что он для себя смотрит, что ему важно в компании и отдельно почему им интересна именно наша компания и вакансия. Следующий этап это уже знакомство с нанимающим менеджером, где в первую очередь уже оцениваются как раз хардскиллы, то есть владение там, определенными инструментами, вообще в целом какой есть опыт, какое дизайн мышления и так далее. Но естественно со своей стороны руководитель также оценивает личностные качества кандидата, что уже для него важно. То есть mm-hmm. он тоже со своей стороны понимает, как, насколько впишется э, mm-hmm. кандидат э, в команду. Следующий этап – это уже тестовое задание. Оно бывает у нас в разных форматах. Бывает, что мы даем э, прям тестовое, высылаем э, после знакомства с руководителем. И, то есть как раз вот э, про что мы уже обсуждали. Mm-hmm. Кандидат определяет время, выполняет тестовое нам его присылает. Если э, оно окей, то мы уже приглашаем на следующий этап, где мы обсуждаем это тестовое задание, там детали. Э, нанимающим менеджером всегда интересно узнать, так, почему он именно так задает сделал. Задает
0: уточняющие вопросы. Да,
1: задает угу. уточняющие вопросы. Бывает э, так, что мы не, не высылаем заранее тестовое задание, мы просим э, кандидата э, подготовить э, для презентации свои проекты, где он подробно рассказывает про э, то, какие были поставлены задания цели по проекту, почему он сделал, опять же, именно так, и то есть такой формат у нас тоже есть с некоторыми нанимающими менеджерами, чтобы ускорить процесс отбора, потому что тестовое, оно все равно отнимает определенное время. Вот. И уже после вот этого этапа а, с тестовым, вот в разных форматах, про которые я сказала, а, может быть, еще дополнительные этапы, это там знакомство с более вышестоящим а, руководителем, там, допустим, арт-директором, или даже вот, мы стали практиковать знакомство с, с командой, но это уже такой более неформальный, неформальный да? Да, mm-hmm. это посмотрели друг на друга, заранее познакомились.
0: Mm-hmm. Вот. Ну, мы так и наверняка все так и предполагали, что, конечно, в большой компании процесс найма многоэтапный, да. а, а можно сказать, какой-то средний срок со стороны кандидата. Mm-hmm. Сколько длится вот весь этот период от момента, когда его резюме mm-hmm. визуально да, отобрали до оффера? Да, на самом деле вопрос сложный,
1: потому что здесь зависит от того, в какой момент кандидат откликнулся. Mm-hmm. Он может откликнуться, когда заявка только была создана вчера, а может откликнуться, когда уже поиск идет пару месяцев.
0: Uh-huh.
1: Поэтому здесь очень да, важно, в какой момент он откликнулся. Если брать, наверное, какую-то среднюю величину, то я бы назвала две недели, три. Uh-huh. нужно быть готовым, что у тебя могут вестись коммуникации по вакансии.
0: Действительно важно, когда кандидат откликнется, да, Наем только начался или он уже длится долгое время. Такой, возможно, немного провокационный вопрос. Есть ли у вас, возможно, какие-то суеверия или какие-то правила? Скольких кандидатов вы отсматриваете, прежде чем закрываете позицию? Есть ли у вас такое мнение, что первого там брать не нужно?
1: Нужно посмотреть еще. На самом деле здесь все очень индивидуально, зависит как раз от нанимающего менеджера, так называемого заказчика. Есть те заказчики, которым важно посмотреть рынок. То есть действительно они не сделают выбор один из одного. Есть те, у которых большой уже опыт в найме, они в целом понимают, какой рынок. И такие нанимающие менеджеры могут достаточно быстро принимать решения и делать офер первому понравившемуся кандидату. Каких-то суеверий нет, если говорить, наверное, про какое-то среднее число. Обычно у меня было около 10-15 кандидатов, которых мы
0: отсмотрели. Это существенно. Я ожидала, что скажешь 5. Нет, 5 это прям очень хорошо. Это почти один из одного. Слушай, это очень интересно. На самом деле здесь хочется вернуться к мысли, которую ты уже озвучила, о том, чтобы кандидаты относились к найму и к поиску работы как к игре. Да. да, Ведь действительно мы сейчас слышим, что очень много факторов, о которых кандидат может даже не узнать, которые повлияют. Какой опыт у нанимающего менеджера, какой у него подход, смотрит он рынок, готов он выбирать одно, один из одного, да, если этот человек ему сразу понравился. Поэтому отношение как к игре это вот действительно вообще тот философский принцип, который mm-hmm. нужно да, в себе изначально выработать для того, чтобы не делать каких-то быстрых и неправдоподобных опрометчивых выводов относительно того, Конечно. почему тебя не наняли. Да. Ты действительно можешь не знать все причины. На самом деле здесь важно не додумывать, и я бы еще, наверное, дала бы такой лайфхак. Всегда при
1: возможности спрашивать развернутую обратную связь. Угу. К сожалению, не всегда есть возможность у рекрутера предоставить развернутую обратную связь, но ты можешь как попробовать запросить ее прямо на интервью. Если кандидат смелый, такие кейсы у нас тоже были. В конце встречи с нанимающим менеджером кандидат спрашивает, как вы меня оцениваете, что думаете. И некоторые нанимающие менеджеры прям отмечают это как плюс и с радостью делятся своими впечатлениями. Скорее всего, сразу тебе не дадут фидбэк там, Отказ или, или мы идем дальше Но, по крайней мере, ты угу. поймешь Какую-то промежуточную обратную связь И уже сможешь понять там, В каком направлении там, тебе работать Что угу. думать Вот, если так, смелости не хватает для того, чтобы спросить прямо на встрече, ты можешь уточнить у рекрутера. Также ты в любом случае можешь спросить, через сколько себе ждать обратную связь, и потом, если рекрутер не вышел вовремя на связь, напрямую написать, спросить и уточнить детали чтобы mm-hmm. у тебя вот была как раз вот, вот эта информация, которая тебе поможет стать лучше. Mm-hmm. И чтобы ты не додумывал,
0: что там тебе отказали, потому что ты там какой-то плохой. Тоже очень хороший момент отметила. Если его резюмировать там, в рекомендацию, не бойтесь просить фидбэк. Да? Да, И фидбэк это, конечно, тут важно, какой фидбэк, грамотный, да. но у нас, как правило уже там, все менеджеры умеют да, mm-hmm. грамотно делиться обратной связью. Если это фидбэк хороший, он развивающий, да, и ты Конечно, можешь. можешь его использовать действительно для того, чтобы сделать для себя очень полезные выводы. И мы опять же возвращаемся да, к твоим советам ранее, ты постепенно нарабатываешь навык прохождения интервью, да, прохождения собеседований. Mm-hmm. Ты сам, вот как нанимающие менеджеры бывают, да, хотят посмотреть рынок многих кандидатов, какие скиллы, какой уровень, да, что умеют. Так и ты можешь оценить рынок, сходив там условно на несколько собеседований, ты понимаешь, а что вообще компаниям нужно, mm-hmm. что нужно большим, можешь сравнить их между собой, и что нужно, например, маленьким. Но ну, сейчас мы о них не говорим, но это действительно тот опыт и те знания о рынке, которые тебе в любом случае помогут.
1: Важно понимать, что, скажу честно, что все равно у всех плюс-минус одинаковые вопросы. Угу. И ты... Каждый раз отвечаешь, тренируешься и тоже вот развиваешь свой навык самопрезентации. Mm-hmm. Потому что когда мы идем первый раз на собеседование, мы вообще не ожидаем, что нас будет спрашивать. И практически каждый вопрос для нас открытие. Ты, возможно, даже не рефлексировал yeah. на тему, что тебе там понравилось в этой компании, что, что для тебя идеальный руководитель. Ты вообще никогда об этом не задумывался. А тут у тебя спрашивают, ты что-то отвечаешь, А потом задумываешься уже даже после встречи
0: и для себя тоже находишь ответы на эти вопросы. Да, согласна. Вот даже опять, знаешь, вот ты говоришь, я на свой опыт как сотрудника приземляю. И действительно, когда ты идешь первый раз, ты можешь чувствовать себя очень неуверенно. Да, но условно, после первого раза, когда ты сама презентовался, ответил на вопросы, и тебе, например, попросил фидбэк, и тебе дали очень позитивный фидбэк, Это тот момент, который может вселить в тебя уверенность. И даже если с этой компанией вы не сойдетесь, в следующий раз ты уже пойдешь и будешь чувствовать себя увереннее в этом вопросе. Я еще хочу вернуться к этапам, которые ты озвучивала. На самом деле там целая кладезь информации. И первый такой момент. Ты отметила, что сначала визуально рекрутер отбирает резюме да, и сказала, что отбирает резюме по соответствии каким-то требованиям. Вот что это за требование и как кандидату имеет смысл оформить свое резюме, чтобы визуально на него обратили внимание? Конечно, в первую очередь важно, чтобы резюме в целом было красиво,
1: визуально оформлено и без ошибок. Это, наверное, рекомендация вообще для всех кандидатов, неважно, какая позиция. Также, если нет опыта, да, мы говорим в основном про джуниор а, позиции и, допустим, представляя ситуацию, что у кандидата нет опыта. Здорово, если он презентует а, обучение тоже как опыт. Это окей, если указывается, например, место компании, название школы. Вместо последнего места работы. Да, да. Угу. да. А, там Должность, да, определенная, по которой он обучался, и, конечно же, важно там в скобочках указать, что это было обучение. И в задачах уже расписывает те задачи, которые были а, выполнены в рамках обучения.
0: Mm-hmm.
1: Вот, соответственно, важно также прикрепить ссылку на портфолио. Если ссылки на портфолио нет, то, скажу честно, такие кандидаты рассматриваются во втором приоритете, да, они тоже рассматриваются, но
0: хочется в первую очередь связаться с теми, кто уже вот указал ссылку. Это тоже лайфхак, Да. да, не стоит размещать ссылку отдельно от файла резюме. Казалось бы, такая мелочь, да, но рекрутеру тоже важно оптимизировать свою работу, да, и все видеть в одном месте. Да, конечно, так ссылка просто может затеряться,
1: когда все вот лаконично и в одном месте структурировано, то ну, проще воспринимать информацию, соответственно, если уже есть ссылка, то рекрутер сразу может на рассмотрение резюме направить нанимающему менеджеру. Если нанимающий менеджер одобряет, то уже после этого рекрутер связывается и как раз вот проводит первичное интервью. Mm-hmm. Возвращаясь к вопросу, что еще в резюме может быть и должно быть, мне очень нравится, когда кандидаты пишут проводительное письмо, в котором они рассказывают так очень лаконично про то, что они уже умеют, какими они владеют как раз инструментами, какие у них развиты софт-скиллы, это помогает мне как рекрутеру, Опять же, быстрее, эффективнее оценить резюме кандидата.
0: Вот здесь тоже вопрос уточняющий. Сопроводительное письмо, да, это такое устоявшееся выражение, понятие, и кажется, что оно как бы отправляется отдельно, что есть резюме, а есть письмо. Вот как все-таки ты рекомендуешь здесь поступить? Мы говорили, что все должно быть в одном месте. Можно ли это объединить в один файл? Я бы лучше объединяла все в один файл, чтобы ничего
1: не потерялось. Но здесь все еще зависит от того, на каком ресурсе ты делаешь отклик. То есть если ты делаешь это, условно, на хантере, там есть специальное окно. Если ты направляешь на почту, ты можешь в теле письма написать, сопроводительное письмо, это тоже окей. В целом, для того, чтобы оно, еще раз да, повторюсь, не затерялось, и когда, например, рекрутер презентует резюме нанимающему менеджеру, Лучше сразу добавить mm-hmm. файл, потому что рекрутер может забыть скопировать там твое сопроводительное Понятно. письмо. Понятно. Все
0: мы люди, да. Действительно, лучше этот человеческий фактор изначально исключить. Хорошо. Знаешь, я хочу чуть-чуть назад вернуться. В самом начале ты сказала, что резюме должно быть красивым. Поскольку нас смотрят дизайнеры, что такое красиво? Что ты вкладывала в это слово? Я
1: вкладываю в это простоту восприятия, то есть когда визуально все вся понятно, вся информация должна легко считываться, да? Да. Если это резюме, например, не на HeadHunterе, а отдельно, да, ты направляешь там, откликаясь на сайте компании или там, по почте. Здорово сделать какое-то свое резюме, то есть не не скопированное, да, не uh-huh. с ресурса. Но я рекомендую придерживаться принципа минимализма, то есть не перегружать информации, не перегружать там, не знаю, может, какими-то uh-huh. лишними картинками. Здорово, когда есть фотография, ты, то есть, сразу визуально сможешь запомнить это резюме. Uh-huh. Мы, естественно, никак внешность не оцениваем просто вот такие резюме, они запоминаются, это просто, не знаю, мне кажется, uh-huh. как психологический фактор. То есть, чтобы была вся необходимая информация в резюме, но при этом структурированно, лаконично, да, повторюсь, без ошибок, uh-huh. и со всеми вот этими важными деталями в виде ссылки на работы, сопроводительное письмо, uh-huh. образование.
0: Да, вот здесь еще такой момент. Бывает так, что люди приходят к нам сменить профессию, И у них за плечами уже есть какой-то опыт работы вообще на других позициях. Вот как поступать в этом случае? В качестве, как я уже услышала, последнего места работы можно написать онлайн обучение, школу и те задачи, которые ты выполнял в рамках обучения. Если предыдущая работа была непрофильная, нужно ли ее расписывать подробно? И как вообще много мест работы? Ну, У всех людей разный опыт, бывает реально очень много мест работы. Имеет ли смысл перечислять все?
1: Да, на самом деле я бы рекомендовала все равно указывать предыдущий опыт, даже если он принципиально отличается от дизайнера, от этой позиции, потому что это снимет ряд вопросов. Если указано только обучение, может создаться впечатление, что человек никогда не работал, это его будет первое место работы, хотя там ему может быть уже 30+, и, естественно, будет интересно, что он делал. Естественно, не нужно подробно расписывать Все места я бы, наверное, рекомендовала за последние пять лет и по функционалу кратко. То есть в целом написать, не знаю, можно пару пунктов, что входило в функционал. Если было что-то смежное и все-таки
0: какие-то задачи были, которые имеют отношение к дизайну, да, Да. это смежный вопрос. Их обязательно указать и в первую очередь. Да, потому что это действительно, наверное, может быть полезно. Человек, поработав на разных позициях, пусть даже не непосредственно дизайнером, но, например, он ставил задачи дизайнера, это для него все равно является неким плюсом, как такая эрудиция в профессиональной области. Конечно. Он он действительно понимает процесс разных сторон. Мы сейчас остановились на том, как оформить резюме, для того, чтобы на него обратили внимание. Допустим, этот этап успешно пройден, рекрутер выбирает это резюме, и назначает кандидату либо Zoom, э, видео-встречу, либо звонит по телефону. Какие вопросы задает рекрутер на этом первом интервью?
1: Да, как я уже говорила, рекрутеру очень важно понять, насколько вписывается а, кандидат вообще в целом в компанию. Он обращает а, в первую очередь на личностные качества. А, поэтому вопросы могут быть такого а, плана, например, а, насколько вы а, укладываетесь в сроки, а, кто обычно вам ставит а, дедлайны, а, как у вас вообще выглядит коммуникация в компании, а, то есть к- кто вам ставит задачи. Ну и, возможно, какие-то кейсовые вопросы, но вот в основном, да, повторюсь, все связано вот именно с какими-то выявлением личностных качеств и компетенций. Ваши сильные стороны, mm-hmm. что вас в целом мотивирует в работе, то есть, да, это вот следующий пункт, что важно понять рекрутеру, это там какие зарплатные ожидания, что в целом драйвит кандидата в работе, то есть на что он обращает внимание там, при выборе компании. Ну и, конечно же, рекрутер равно уточняет профессиональные вопросы. Здесь у меня бывает по-разному. Бывает, что мне нужно просто в целом базово понять, человек какими владеет инструментами, либо мне бывает, что нанимающие менеджеры предоставляют определенный пул вопросов, которые я могу использовать при скрининге. Вот как раз на знания уже такие
0: более профессиональные, ну, либо опыт. Ты сказала о том, что рекрутер на первом интервью обращает первостепенное внимание на софт-скиллы. Вот э, здесь, наверное, хочется дать кандидатам рекомендацию. Нужно подготовить ответы на эти вопросы заранее. Да? Понятно, что ты не сможешь предугадать все вопросы, uh-huh. но как минимум мы здесь уже подсказали несколько, которые uh-huh. да, э, задаются часто. Uh-huh. Какие у вас сильные стороны? Действительно, многим сложно презентовать себя, да? ответить на этот вопрос сложно. Или бывает так, с сильными сторонами еще как-то... Нормально. А вот если слабые стороны, здесь уже могут возникать нюансы. Поэтому, конечно, лучше прорефлексировать свой опыт, неважно, какой он был. Я имею в виду, неважно, на каком месте он был, в обучении, в работе, да вообще в личной жизни. И действительно, чтобы тебя в ступор не поставил этот вопрос. Плюс ты еще отметила, что может быть вопрос относительно самодисциплины, твоего тайм-менеджмента. Опять же, лучше продумать заранее. И еще, как резюме хочу выделить, ты отметила, что рекрутеру важно понять мотивацию кандидата, что его драйвит, что им движет. И здесь какая может быть рекомендация, какую информацию кандидату нужно заранее поискать, на что обратить внимание, можешь пояснить? Да, важна подготовка. То есть очень хорошо, когда
1: заранее кандидат изучает сайт, изучает вакансию, сопоставляет с тем, что у него, и выделяет для себя критерии, что ему важно в работодателе. И, собственно, на этапе с HR делится этой информацией. Мне очень нравится, когда кандидаты такие осмысленные, осознанные, вдумчивые, они действительно понимают, что они хотят именно сюда,
0: Именно в эту команду, да, или работать именно над этим продуктом. Опять, если мы говорим про большую компанию, недостаточно знать миссию всего ВК. Да, Да, конечно. Важно действительно углубиться в тот продукт, сервис, команду, в которую ты хочешь попасть. Да, все верно. Например, у меня очень
1: часто ответ на вопрос, почему там, вы рассматриваете эту вакансию, мне отвечают, ну я хочу ВК. Угу. К сожалению, этого, недостаточно, <связывая> этого да? недостаточно, да, потому что ВК это очень большая компания, разные продукты, и здесь хочется, конечно, определенной ориентированности и осознанности.
0: Да, хорошее замечание. Если интервью проходит хорошо, студента приглашают на встречу с нанимающим менеджером. Здесь поясним, нанимающий менеджер — это непосредственный руководитель, в команду которого ищут сотрудника. Как проходит это интервью? На что обращает внимание будущий руководитель? Да, здесь немножко меняется фокус, и руководители,
1: естественно, уже больше обращают внимание на профессиональные аспекты, то есть так называемые хардскиллы. Они уже могут глубже оценить все те умения, компетенции, которые есть у кандидата, но, естественно, нанимающим менеджером также важно знать, какие личностные качества человека. Он тоже с своей стороны может глубже посмотреть и понять, насколько впишется кандидат непосредственно в команду. И тоже интересна мотивация да. Uh-huh. И вот как раз вот на этом этапе особенно важно говорить про определенный продукт, а не про в компанию целом, потому что yeah. здесь вызывает определенные негативные эмоции у нанимающих, когда говорят, я просто хочу ВК. Uh-huh. Yeah.
0: Uh-huh. Да, наверное, здесь тоже такой есть аспект какой-то личностный, да? нанимающий менеджер, руководитель, наверное, он как-то с особым трепетом относится конечно. к своему продукту, да? и, конечно, на это обращает внимание, когда про твой продукт, кандидат, ничего не знает.
1: Да, здесь очень важно заранее подготовиться, и я даже стала давать определенные рекомендации кандидатам перед встречей с менеджерами, потому что, к сожалению, большинство кандидатов
0: не готовится, и это сильно понижает их шансы прохождения интервью. Поняла, хорошо. Если интервью с нанимающим менеджером прошло Хорошо. Uh-huh. Кандидату дают тестовое задание. Да, да. Мы уже немного говорили об этом. Давай еще коротко скажем, какого рода все-таки это может быть тестовое задание. Мы уже поняли, что это может быть условно задание целиком, с нуля, которое uh-huh. нужно выполнить. Либо это может быть просьба презентовать там свои проекты, которые uh-huh. ты делал в рамках обучения на фрилансе на предыдущей работе. Вот если мы говорим про задание с нуля, ну примерно что это? Это кейс, это целый бриф. Можем ли мы как-то сориентировать людей по тому, какой объем этого тестового задания? Или, может быть, мы можем дать пример? Да, я с радостью
1: поделюсь примером тестового задания и выполненного тестового задания. Соответственно, я спросила разрешение у вас нанимающего менеджера, мне дали одобрение. Мы покажем пример. Да, но скажу так на словах, что тестовое задание может быть разных типов, может быть непосредственно по нашему продукту какой-то кейс на подумать, что вот перед бизнесом, допустим, стоит такая-то задача, нужно вот что-то придумать, как бы ты это выполнил. И здесь ожидается файл в формате PDF, там, не знаю, может презентации, где ты показываешь определенный визуал либо это может быть кейс вообще не как раз который я вот покажу не связанный с нашим продуктом, а, например там в нашем примере будет про продукцию Apple, но ну, вы все увидите, прочитаете, узнаете.
0: то есть можем сказать, что задачи могут быть действительно разными, приземленными непосредственно на ту деятельность, на той продукт, куда вы собеседуетесь, либо эта задача, видимо, такая более творческая, может быть, визионерская, да, да, для того, чтобы увидеть, я тут предположу, там, некий полет мысли, да, как человек вообще рассуждает.
1: Да, здесь оценивается креативность, фантазия, дизайн мышления. Ну, конечно же, здесь тоже ты увидишь, какой вкус у дизайнера и
0: насколько хорошо он владеет вот инструментом. Дает ли нанимающий менеджер критерии какие-то ключевые, по которым он будет это задание оценивать? Например, может ли он пояснить, что я буду обращать внимание в первую очередь на идею, концепцию, например. Например, что он уделит или не уделит внимание проведенному исследованию, которое привело к идее или к концепции. Вот даются ли какие-то ориентиры, критерии, либо ну, тут нужно немножечко... «Предугадать». Скорее, второй вариант.
1: Uh-huh. То есть мы обычно даем максимально uh-huh. жат... короткое, да? Да, то есть сжатую информацию. И здесь как раз нам интересно, например, какой формат выберет кандидат, uh-huh. как вот он будет думать. И... И Кандидат может уточнить детали, естественно, задать какие-то вопросы, но пока по моему опыту мне
0: отвечают, пусть кандидат сам принимает uh-huh. решение. Но ну, это тоже как определенная проверка. Да, это тоже, наверное, определенные такие... Такие маркеры, которые э, дают понимание нанимающему менеджеру, сработаемся, не сработаемся. По процессу важно понимать, что рекрутер вообще не оценивает тестовое задание.
1: Кандидат ведет полностью коммуникацию с рекрутером, он присылает, и я уже направляю нанимающему менеджеру. Поэтому возвращаясь к вопросу про критерии, Ну, обычно со мной
0: не делятся эти. Мы с тобой проговорили уже довольно много деталей да, и сделали акценты на разных этапах найма. Хочется подняться на уровень выше. Все-таки большое количество предубеждений страхов связано с психологическими причинами. Дай, пожалуйста, будущим кандидатам пару советов, как подготовить себя психологически. Да, конечно. Здесь важно понимание, что у работодателей
1: нет цели завалить вопросами кандидатов. Да ладно. Отказать. Ну, то есть это не сама цель. Все вопросы, которые задаются, они для того, чтобы действительно понять, насколько кандидат подходит на позицию. Здесь обычно такое дружелюбное партнерское отношение. Угу. Здесь нет цели сделать кому-то плохо. Нет цели завалить, как Не, на да. экзамене, да? Нет цели завалить. Поэтому, как мы уже проговаривали, здорово относиться к этому как к проекту, как к игре, что происходит определенный взаимный процесс, что ты тоже оцениваешь работодателя. Если у тебя усыщение будет будет такой легкий, дружественный настрой и более такое спокойное отношение к этому процессу, то тебе будет действительно гораздо проще проходить все этапы как мы тоже уже обсуждали, со временем тебе это будет даваться действительно проще.
0: Да, поняла тебя. Опять же, немного продолжая психологическую тему, есть такое понятие, как синдром самозванца. И многие специалисты, неважно, начинающие или уже не начинающие, сталкиваются с этим. Что это такое, когда человек думает, что он не заслуживает, не дотягивает, то его выведут на чистую воду, если он уже занял какую-то позицию, Mm-hmm. Вот а, сталкивалась ли ты как человек с этим, и сталкиваешься ли ты с этим при разговорах с кандидатами, либо уже там ну, знаешь, что такое бывает у сотрудников, mm-hmm. да? и вот а, в этом отношении, ну, во-первых, как часто это встречается, mm-hmm. встречается ли это в дизайнерской среде, да? может быть здесь чуть иначе, и опять же, есть какой-то совет, как с этим поработать. Mm-hmm. Да, конечно, я сталкивалась и
1: лично с этим, и сталкивалась в работе, когда э, я оценивала резюме кандидата, понимала, mm-hmm. что он нам подходит, это обычно э, холодный такой контакт, то есть кандидат, который не сам откликнулся, и э, я связываюсь с ним, получаю отказ от э, вакансии, потому что кандидат считает, что он недостаточно хорош для этой вакансии, mm-hmm. хотя мы готовы общаться, нам кандидат интересен, но он как-то вот со. Своей стороны решает, что он недостаточно хорош. Как бороться с этим? Перестать думать, просто делать. Мне кажется, это лучший рецепт. Я просто, да, даже по себе знаю, когда начинаются такие мысли, начинаешь себя накручивать, что ты пока недостаточно достойна вот этой должности или, там, не знаю, этой вакансии. то Лучше перестать думать, попробовать, провалиться, сделать выводы. и Потом зато тебе будет гораздо проще в следующий раз это сделать, потому что у тебя уже будет новый опыт, информация, понимание,
0: что делать. Да, я... Опять же, по своему опыту тоже знаю, что это такое, и понимаю, что здесь сложно дать совет, особенно если ты не психолог, не психотерапевт. Это, кстати, один из советов, как можно с этим поработать. Это действительно пойти к консультанту-психологу или пойти в терапию и разобраться с какими-то предпосылками, которые стали причиной появления у тебя этого синдрома самозванца. А так, я, конечно, согласна, опять же, начинаешь делать, отбрасываешь лишнюю рефлексию, мысли, и получаешь... Зачастую, как правило, ты получаешь выводы, которые опровергают твое мнение, ты получаешь позитивную обратную связь, ты слышишь от людей, как они высоко оценивают твою работу, либо хвалят тебя, либо дают конструктивную, развивающую обратную связь, но никак не негативную. И, конечно, это тебе помогает тому, чтобы этот синдром проявлялся меньше. Да, и самое интересное, когда ты преодолеваешь этот синдром, как ты сказала, как
1: правило, ты... Получаешь неожиданные для себя результаты, неожиданно положительные. И в таком случае ты растешь, переходишь на следующий уровень. Мне кажется, вот за счет вот таких моментов какие-то происходят трансформации личности. И поэтому очень здорово этот
0: синдром все-таки пытаться хотя бы перебороть. Здесь, наверное, есть тоже такой еще тонкий момент. Иногда лучше себя чуть-чуть недооценить, чем переоценить. Да. зачастую, когда человек переоценивает свои возможности, это вызывает больший негатив, скептицизм от коллег, да, от руководства, от команды. Поэтому а, небольшой плюс да, все-таки вот в этом есть. есть да. Да. А, лучше недооценить, но показать в итоге результат лучше. Да. Главное, чтобы этот синдром не приводил, ну, не, не был твоим стоппером. Да. А, главное, чтобы он не заставлял тебя там, подумать, например, лучше я вообще делать не буду, потому что боюсь, что не смогу. Вот это такой уже критичный да. момент, и, конечно, с этим можно поработать, ну, вот, например, с психологом да. Да, и самостоятельно. Мы с тобой осветили довольно много вопросов, связанных с трудоустройством. Не могу сказать, что это исчерпывающий перечень вопросов, которые есть у меня или возникают у наших студентов, но надеюсь, что на основные из них мы ответили и смогли снять немного барьеров и страхов у будущих соискателей. Большое тебе спасибо, что уделила нам столько времени. Я
1: была очень рада поделиться тем опытом и той информацией, которая у меня есть. Я очень надеюсь, что это будет все полезно вашим студентам.